0: Como siempre es un placer recibirles en esta emisión estelar y que usted no deje entrar a sus hogares. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader que prorrogó esta noche el toque de queda hasta el 30 de mayo y solicitó al Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia por 45 días más, una medida encaminada a evitar un rebrote del COVID de momentos en que el gobierno está reforzando la jornada de vacunación. Ana Luisa Peguero está en directo con nosotros y nos amplía. Adelante, buenas noches.
1: Saludos, buenas noches. La ampliación del toque de queda está contenida en el decreto 319-21, dado a conocer esta noche en el Palacio Nacional. En su artículo primero, el decreto del presidente Abinader ratifica todas las medidas encaminadas a superar la crisis sanitaria. En uno de sus considerandos se establece que en virtud de la evolución epidemiológica del COVID-19 en el país es necesario mantener las medidas de distanciamiento social. Ya el ministro de Salud había recomendado al Poder Ejecutivo que se mantuviera el toque de queda y el estado de emergencia.
2: Si hay de seguro que vamos a tener que tomar medidas.
1: El presidente Abinader también envió una comunicación al presidente del Senado solicitando 45 días más para el estado de sección, lo que ha generado reacciones en la población.
3: El toque de queda es prudente. Los imprudentes son los que lo rompen, como lo están rompiendo de por sí. En todos los barrios se ven una clase de personas, una gran mayoría, haciendo los parias, haciendo fiestas, haciendo ya fiesta de la clase alta.
4: El problema no es tener el toque de queda, el problema está en es que la ciudadanía tiene que documentarse y tiene que tratar de hacer las cosas bien hechas.
1: El Congreso Nacional abordará la semana próxima la solicitud del Poder Ejecutivo para que por 45 días, a partir del 30 de mayo, se extienda el estado de emergencia en el país. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que tengo yo, retorno contigo. Al estudio.
0: Gracias Ana por esas informaciones. A propósito, los contagios por la COVID-19 aumentaron de manera considerable en las últimas 24 horas, reportando el Ministerio de Salud Pública 1059 casos. Mientras que el boletín coloca la positividad diaria en 16.17%, disparándose también la ocupación en las unidades de cuidados intensivos de las áreas COVID en un 53%. En cuanto a los fallecidos, Salud Pública reportó cinco nuevas defunciones, sumando ya un total de 3.565 defunciones en todo el país. En las clínicas privadas, la ocupación de camas por pacientes con coronavirus es de un 71% mayor que en la red hospitalaria pública. El Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo concentran la mayor tasa de nuevos contagios por COVID en estos momentos. Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas manifestó su preocupación por el aumento de los casos de COVID en las últimas dos semanas, lo que ha incrementado la demanda de camas en esos establecimientos de salud. Miguel de la Rosa nos cuenta.
3: Pues si eso continúa, vamos a tener que rehabilitar de nuevo. El doctor Rafael Mena reconoció que muchas de las unidades de COVID en las clínicas privadas están totalmente llenas. El galeno que con un cierre de algunas unidades destinadas a Únicamente para el tratamiento del COVID, la situación se ha tornado más difícil. Donde hay mayor presión en este momento es de aquel lado, porque nada más están prácticamente las clínicas privadas atendiendo ese problema, que también habían reducido. En cuanto al reinicio de las clases semipresencial a partir del próximo martes 25, el presidente de Andeclit dijo que prefiere esperar una semana más a ver si los casos de COVID disminuyen. Porque se mantiene y baja. Yo pienso que se puede abrir porque realmente sería bueno
5: entender y ver los padres de esos niños. Porque una cosa es uno habla y habla de teoría y otra son los padres. Los padres están bastante desesperados.
3: Este viernes las autoridades continuaron con el programa de vacunación contra el COVID-19. Es la única forma de
6: contrarrestar esta, esta pandemia. Tenemos que cumplir con el protocolo y hacer lo que nos dicen.
3: Para salir de esto hay que vacunarse. Eso es lo que hay que hacer. Las autoridades de salud informaron hoy que la positividad diaria de la enfermedad se elevó a un 16,17%, disparándose también la ocupación de las unidades de cuidados intensivos de las áreas de COVID-19 en un
0: 53%. Miguel La Rosa, RNN. Y este viernes llegó al país otro lote de vacunas contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. Se trata de 187 mil dosis que recibió el ministro de Salud, Daniel Rivera, en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Estas son las dosis de vacunas contra la COVID más baratas adquiridas por las autoridades, según el funcionario, quien dijo que se pagó cuatro dólares por cada una. Este es el segundo lote de vacunas que recibe el país de la farmacéutica AstraZeneca. El pasado 6 de abril, el país recibió 91.200 dosis de la vacuna de la misma farmacéutica, también a través del mecanismo COVAX. Y una buena noticia, el Consejo Nacional de la Seguridad Social dejó sin efecto momentáneamente la resolución que limitaba a una sola prueba pcr por año para detectar el coronavirus. El organismo informó que ha decidido esperar que se decida el recurso de apelación incoado por el Colegio Médico Dominicano. El gerente general de Seguridad Social Félix Aracena Vargas ordena al CISARIL o al CISARIL aplicar y respetar el artículo 13 del reglamento de normas y procedimientos para apelaciones, mientras que el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, consideró correcta la medida sobre su acción para invalidar la resolución emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Suero dijo que no tenía ninguna justificación que el pueblo solo tenga acceso a una prueba anual de la PCR y tampoco que sea condenado a pagar $1,750 por la prueba antigénica como un requisito obligatorio para realizarse la PCR. Hablemos del ministro de Educación Superior, quien dijo que las universidades del país están listas para reiniciar la docencia semipresencial en el mes de agosto con esa historia si dice aquí no
6: las universidades han permanecido con la modalidad de educación virtual desde que inició la pandemia hace más de un año hoy el doctor franklin garcía fermín dijo que se han reunido con los sectores de esas academias analizando el desarrollo de la crisis sanitaria para reabrir las aulas en agosto
7: para ir abriendo escalonadamente de manera gradual y así lo hemos hecho Primero, se permiten exámenes presenciales y también eh, la defensa de tesis, ya sea para grado o para posgrado.
6: El Ministerio de Educación Superior también ha autorizado a las universidades a impartir exámenes y dar algunas prácticas presenciales.
7: Se han permitido siempre que la universidad cumpla cabalmente con los protocolos.
6: la MESID también se refirieron a las calamidades por las que atraviesan estudiantes becados en España, a quienes no le han llegado sus asignaciones.
3: Vamos hablando de la especie, son 21 estudiantes. Esos estudiantes debieron haber venido aquí a firmar los 21. Vinieron al cuentagotas, gota, dos, 3 cuatro, cinco, seis. Hace una semana que los últimos tres firmaron. Cuando se complete el proceso, hay otro proceso manda los contratos a cargar a la Contraduría. Aquí no se puede hacer un pago si no lo aprueba la Contraduría.
7: Fue necesario que pidieran una extensión de las becas. Y una extensión es como iniciar, porque el acuerdo, el contrato terminó en el mes de marzo.
6: En la actualidad, el Ministerio de Educación Superior tiene registrado cerca de mil becarios internacionales con un presupuesto de 1243 millones de pesos. Sí si le dice aquí no, RNN.
0: De su lado las escuelas públicas de la capital se preparan para recibir a cientos de estudiantes que retornarán de manera voluntaria a las aulas a partir del 25 de mayo, tal y como acordaron autoridades, la ADP y las instituciones educativas privadas. Con esos detalles, María Ramírez. Preparado para recibir
2: a los estudiantes
8: los centros educativos públicos de la capital ya tienen preparado su protocolo para recibir a los niños a partir de este 25 de mayo. Durante las últimas semanas han concentrado sus energías en el acondicionamiento del planter con el objetivo de garantizar las opciones para la higiene y el distanciamiento social.
3: Los estudiantes que vamos a recibir,
2: porque tenemos que tener muy en cuenta el distanciamiento y la higiene entre los estudiantes con ...lavado de manos...
8: Aquellas escuelas básicas como la República de Brasil... ...que concentran una población estudiantil... ...de niños más pequeños... ...el protocolo aún es más estricto... ...lo tenemos nosotros pensado... ...dividirlo en dos sesiones... Eh, ...alternados, tres días un grupo... ...dos días
6: otro grupo... ...mientras los niños que en la familia han decidido enviarlo... ...están aquí con nosotros... ...los demás están recibiendo... ...las clases virtuales...
8: ...en la ADP hay todavía resistencia de sectores... ...que inciden en ese gremio... Pero los profesores consultados dicen que cumplirán con su deber.
9: Que, que si ya hemos aguantado tanto, yo creo que lo más prudente fuera que por lo menos se, ya la población esté vacunada. Mire, yo misma estoy con una gripe de 10 días y estoy aquí. Y cuando esté trabajando, yo voy a estar aquí cuando sea con gripe como no sea, porque ya entramos, ¿verdad?
10: El hogar es el hogar. Para ellos, pues, para algunos resulta fácil trabajar allá, para otros no. Pero por cuestiones de salud y conciencia
8: humana, no es prudente aún. Los que sí están preparados son los padres y tutores que cuentan los días para volver a enviar a los niños a las aulas.
11: El no está puesto, pero estudiar, no estudia. ¿Qué muchacho quiere estudiar? Ningún muchacho de barrio quiere estudiar. Hay que obligarlo. Entonces, sí, es bueno. Y es bueno que lo enseñen ahora, cuando estén aquí en la escuela, a ese mundo digital, que se lo enseñen aquí.
9: Sin miedo, porque que se usen su mascarilla y se pongan Uy, su guante.
8: Porque como quiera están juntos de los lados. Hoy padres o tutores acudieron a los centros educativos públicos en busca del material docente y las raciones alimenticias. Margaret Ramírez, RNI.
0: Hablemos del proyecto de modificación del Código Penal que volvió este viernes a vistas públicas en el Congreso Nacional donde los temas del aborto y el castigo a la corrupción concentraron la atención de los intervinientes, incluyendo a la misión de las Naciones Unidas que fue a defender las tres causales. Con estos detalles, en Nelson Mateo.
12: La Comisión de Justicia de los Diputados escuchó a representantes de más de 75 organizaciones y juristas sobre el Código Penal y sus modificaciones. El representante de las Naciones Unidas, Mauricio Ramírez Villegas, habló para valorar el castigo a la corrupción, pero también para recordar el compromiso del país ante la ONU con las tres causales.
13: Los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana han indicado claramente que negar la interrupción del embarazo para las mujeres cuando exista una amenaza a su vida o a su salud por las tres causales es una violación a
12: los derechos a la salud. Los defensores de la vida le salieron al frente a este funcionario de un organismo foráneo.
10: Ya la causal no hay que hablarlo, eso quedó definitivamente fuera del código. Y eso ni siquiera hay que mencionarlo, y eso está fuera del código definitivamente. O sea, ya seguir hablando de eso sería llover sobre mojado, porque eso fuera están y fuera se
12: quedarán. El abogado penalista Cándido Simón y Julio César Tiburcio de Adojo llevaron sus propuestas sobre el artículo 303, que en el Código Penal desglosa el castigo a todo hecho de corrupción. El Congreso cometió, la Cámara de Diputados cometió un error y fue Hoy, tipificar la corrupción todos. como un tipo penal. La corrupción, la corrupción no es una infracción, es un concierto de infracciones.
14: Me parece que debe concentrarse en más en vez de el incremento de penas, en la, aunque debe incrementarse la sanción, en la afectación del patrimonio, que se instaure expresamente en este código.
12: En lo que sí están de acuerdo la mayoría de los que intervinieron en las vistas públicas es en la urgencia de la aprobación del nuevo Código Penal Nelson Mateo RNN.
0: Haití detectó en un pequeño número de pacientes las variantes británica y brasileña del coronavirus, informó este viernes Lauren Dail Adrien, director general del Ministerio de Salud Pública, Miguel Ángel Núñez, con el recuento de las internacionales de RNN.
15: Iniciamos en Puerto Príncipe, Haití. Sí, es cierto, esto no es algo que hayamos encontrado al azar. Se trata de una investigación activa por parte de nuestras redes de laboratorios a partir de las muestras de los casos positivos confirmados en el país, dijo el director general del Ministerio de Salud Pública, Adrien. Como Haití no tiene la capacidad de realizar la secuenciación y así poder identificar qué tipo de virus se trata específicamente, seguimos la costumbre de enviar muestras para que se vuelvan a analizar en laboratorios extranjeros. Haití es uno de los cuatro países del mundo que no ha comenzado a vacunar contra el COVID-19, pero su gobierno declinó la vacuna de AstraZeneca por miedo a que la población lo rechace. Tras los casos de trombos detectados en Europa, informaron fuentes oficiales. Mientras, el primer ministro británico Boris Johnson aseguró este viernes que el Reino Unido seguirá adelante con la desescalada, como estaba previsto a partir del lunes, pero alertó que la variante india podría causar una seria alteración al avance del desconfinamiento y complicar el levantamiento total de restricciones el 21 de junio. En una rueda de prensa, Johnson dijo que no hay pruebas de que las vacunas sean menos eficaces contra la nueva variante. Seguimos en la ONU porque el secretario general, Antonio Guterres, volvió a exigir este viernes un alto al fuego inmediato a israelíes y palestinos advirtiendo que los actuales enfrentamientos pueden desencadenar una crisis incontenible y disparar el extremismo en toda la región del oriente medio Naciones Unidas destacó el sufrimiento y destrucción que ha causado la actual escalada militar que se ha cobrado multitud de vidas incluidas las de varios niños pero advirtió que la situación puede empeorar aún más Mientras las fuerzas navales de Israel han publicado este viernes Un video del ataque de sus fuerzas navales Contra un almacén perteneciente a las fuerzas navales de Hamas Incluyendo bancos, depósitos de armas, puestos de observación y complejos militares Mientras que la destrucción de dos edificios en la ciudad palestina de Gaza Arrasó con 20 medios de comunicación 13 en el edificio Al-Jawara y 7 en el edificio al sharuf De acuerdo a la Federación Internacional de Periodistas, se trata de una acción deliberada, ya que si no hay medios, no hay quien denuncie las atrocidades de los militares israelíes. Mientras que en Estados Unidos, los últimos comunicados del Departamento de Estados Unidos ocurre un hecho singular que podría pasar desapercibido, pero que ha tenido un fuerte impacto. La portavoz del Departamento de Estado, Julie Chun, así como el embajador para Venezuela, James Story, en sus comunicados y un tuit. ¿Ya no llaman presidente al opositor Juan Guaidó? ¿El gobierno de Joe Biden lo apoya? Sí, y respalda su acuerdo de salvación nacional. Pero no la idea del interinato de un gobierno paralelo que implica desconocer al presidente Nicolás Maduro. Y finalmente, señores, un video captó el impresionante momento en el que un gato salta desde un quinto piso de un edificio en llamas al sur de Chicago. Mírenlo ahí, ¿qué pasó con el animal? Mírenlo ahí. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
0: Sorprendente la capacidad de los gatos. Volvamos con las informaciones locales. La Dirección de Autoridad Portuaria Dominicana confirmó que investigue irregularidades que se habrían detectado en su dependencia de Puerto Plata, por lo que renunció la gerente del muelle y se desvincularon a por lo menos cinco empleados. Con más detalles, Laurina Mar.
11: No, ha sido una decisión de ella y obviamente tenemos que esperar más adelante para poder eh, decir cualquier cosa en ese sentido.
9: Según versiones por el escándalo, el pasado 13 de mayo presentó renuncia alegando motivos personales Feila Rodríguez Pavón. Tenía cuatro meses al frente de Portuaria en Puerto Plata. El pasado jueves se denunció que los empleados entregaban múltiples recibos manuales por aparentes fallas en el sistema. Sin embargo, esto no era registrado. También se menciona la entrada al puerto de 44 embarcaciones a partir del mes de enero, pero la suma reportada estaba por debajo de lo que generalmente produce ese movimiento, lo que levantó la sospecha y dio pie a la investigación en curso.
11: Nosotros decidimos el lunes enviar un grupo de auditores de la institución que están allá desde el lunes y terminan su labor muy probablemente el fin de semana o quizás la semana próxima, no sé qué cantidad de días duren por allá. Y obviamente ya cuando tengamos un resultado final, definitivo de esas investigaciones, que al día de hoy lo que ha salido en la prensa no ha sido oficial, porque ni siquiera nosotros manejamos esas, esos datos que hemos podido ver en la prensa, ya serían ya obviamente compartidos y si se tomarán las acciones del lugar.
9: La dirección ejecutiva de Portuaria señala que están buscando información veraz que le permita actuar de manera contundente y responsable frente a este hecho.
11: Es que no vamos a aceptar que absolutamente nada ni nadie empañe ni nuestra gestión ni empañe la gestión del gobierno del presidente. Si alguien cometió alguna irregularidad, será desvinculado de su posición y a su vez eh, puesto a la disposición de los organismos pertinentes que tendrán que dar continuidad a cualquier caso que pudiera acontecer en cualquier puerto de la República Dominicana.
9: El director de la institución dijo además que las auditorías forman parte de un método normal de evaluación que le permite identificar oportunidades de mejoras de forma continua. Jean Luis Rodríguez reafirmó su compromiso y empeño en realizar una gestión ética y apegada a la ley. Laurila Mar, RNN.
0: El ministro administrativo José Ignacio Paliza advirtió que el caso de Puerto Plata y la portuaria será investigado hasta las últimas consecuencias y asegura que el gobierno no apañará ningún acto reñido con la ley. Paliza, también presidente del de gobernante PRM, explicaba que la primera actitud del presidente Abinader cuando llegó al poder fue designar un ministerio público que no recibe presiones ni líneas. Nosotros
2: en este gobierno no hacemos como en otros del pasado. Nosotros bajo ninguna circunstancia cubrimos a una persona que puede haber cometido un hierro, un error voluntario o no, o haya, o haya participado en una actitud o una acción que no sea la propia. Aquel persona que haya, haya se haya desviado de los caminos correspondientes tendrán, que, tendrá que colocarse frente a la justicia y responder por sus hechos.
0: El funcionario dijo que desde el gobierno se está promoviendo la independencia de los organismos de control para que se sancione a la corrupción. Hablemos de la dirigencia de Conatra que salió al frente del exministro de la presidencia Gustavo Montalvo y asegura que debe dar respuesta también por los 17 mil millones de pesos desviados que ha denunciado el senador Antonio Marte. Mario Díaz, vocero del Gremio del Transporte, explicó que Montalvo era responsable de manejar los recursos que tenían como finalidad renovar la flotilla del concho.
2: En aduana se dispuso mediante una disposición que aduana cobrara eh, no impuestos internos a partir de una fecha del, del 2017, sino a través de la dirección de aduana al momento de desmontar los lo combustibles, que se cobraran los impuestos y ahí se recaudaron 10 mil millones de pesos que no se sabe dónde están. Por esa razón... Además de la, de la querella que puso FENALTRAN y, y de la denuncia que depositó en el día de ayer en la Procuraduría, nosotros hemos solicitado a la Cámara de Cuentas de manera formal realizar una auditoría.
0: Explicó que el exministro de la Presidencia era quien solicitaba al Ministerio de Hacienda la transferencia de los fondos acumulados por el impuesto de, lo, de los dos pesos por galón de combustible para el mejoramiento vial y el parque vehicular. Viajemos al norte, específicamente a Santiago, donde fue juramentado esta tarde el nuevo fiscal interino Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo, quien fue trasladado desde la provincia de Puerto Plata. El representante del Ministerio Público de inmediato prometió mejorar la calidad del servicio. Nos cuenta General Martes.
7: La
14: Constitución y las leyes como Procurador Fiscal de Santiago, cinturo.
0: Al tomar juramento
14: como Fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla prometió trabajar para reconectar al Ministerio Público con la sociedad.
5: Una institución que como la Fiscalía de Santiago debe ofrecer servicio en materia de persecución del crimen y el delito.
14: Aseguró que tal y como demanda la Sociedad de Santiago, trabajará con transparencia y sin horario.
5: Al equipo que conforma la Fiscalía de Santiago que es mi equipo, hoy iniciamos un gran recorrido del cual la sociedad es la protagonista y del que ustedes son indispensables. Debemos tener presente que servir es una obligación. Tenemos el compromiso sagrado de hacer nuestro trabajo con responsabilidad.
14: Bonilla Hiraldo sustituye a José Francisco Núñez, quien fue suspendido por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. El procurador de la Corte de Apelación dijo que la designación de Osvaldo Bonilla Hiraldo tiene como objetivo cuidar el proceso de investigación por el que fue suspendido el titular José Francisco Núñez y un fiscalizador. Bueno, el documento, creo que la, la persona más indicada para darlo a conocer, yo lo conozco, yo lo tengo, pero tratándose de un asunto disciplinario interno, eh, no, entendemos que no, no necesariamente tiene que haber acceso al público, a menos que se requiera de manera formal ante el organismo competente. Yo entiendo que incluso el propio magistrado Núñez, si está interesado en que esto se, se ventile de esa manera, él debería darlo a conocer. Con esta juramentación suman dos los fiscales interinos que se juramentan en menos de 15 días en esta
0: ciudad tras la suspensión del fiscal titular. En Santiago, Chino Marte, RNN. Los cambios anunciados por el administrador de la Lotería Nacional no han logrado aplacar la desconfianza de gran parte de la población que reclama sanciones por las acciones fraudulentas de los sorteos. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más en esta historia.
10: En otras administraciones hemos visto, en el caso de Peñaguaba, en el caso de Rivas.
2: Tras el fraude detectado a principios de mayo en un sorteo de la Lotería Nacional, ciudadanos afirman que no existe confianza en la actual gestión. A juzgar por la magnitud de los hechos, Participación Ciudadana afirma que el caso no se limita a dos personas no videntes, por lo que sugirió una profunda investigación.
10: Entendemos que es más profundo de lo señalado, porque el nivel del fraude y la magnitud de ese fraude no es verdad que solamente son los que se han imputado o los que se han señalado que están eh, involucrados.
2: El administrador de la Lotería Nacional anunció anoche cambios de cara, para cantar los números ganadores en los sorteos Se trata de presentadores de trayectoria Pero esto en lo inmediato no ha impactado en la percepción de desconfianza entre
12: billeteros Lo que tiene que cambiar es el administrador El administrador es el que tiene que cambiar Porque es el que tiene su dinero Ese ciego no sabe de nada Porque el ciego saca lo que le dan Escuché que estaban todos presos Las personas que habían
4: involucrado Lo que no estuvo, estoy de acuerdo con él de que él no sabía nada de lo que estaba pasando
0: ahí. Yo no lo creo que sea no porque si son no no van a entrar en eso. No van a entrar. Ahora, si son, si son culpables,
11: deben de pagar.
2: El fraude con el sorteo del primero de mayo le provocó pérdidas estimadas en unos 150 millones de pesos a los operadores de bancas y no es el primer escándalo que sacude a la actual administración de la lotería. Jesús Camilo, RNN.
0: El no vidente que participó en el sorteo que desató el escándalo en un sorteo de la lotería nacional volvió a ser interrogado hoy en la procuraduría general de la República. Miguel Mejía acudió temprano a la cita a pesar de que ayer fue sometido a un interrogatorio que se extendió por casi ocho horas. Un hermano que lo acompañaba dijo esperar que por este caso de la lotería caigan los verdaderos responsables de los fraudes en los sorteos.
3: Le esperamos que pues la investigación de de los verdaderos culpables que están en esta situación poniendo a mi hermano, el cual es inocente de todo esto.
16: Lo que pienso es que hay que hay que, la, que la justicia trabaje. Nosotros, yo como abogado de él, y también a través de las instituciones de discapacidad, vamos a luchar porque el proceso se lleve con equidad y que sea responsable porque sea castigado. Y si es culpable si es, y si es inocente, como yo lo presumo, pues... La noticia tendrá que dar la decisión definitiva.
0: La Organización Dominicana de Ciegos protestó porque la investigación se iniciará con la parte más débil. Al defender la honorabilidad de Mejía, quien laboró en la lotería por 19 años, han reclamado a las autoridades que hagan una investigación profunda y rigurosa. Todavía el administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, no ha sido interrogado por los fiscales asignados por la Procuraduría. El pleno de la Cámara de Cuentas dispuso este viernes la cancelación de su director de auditoría, Henry Batista Santana. Esta decisión del pleno está contenida en una constancia enviada a las direcciones de recursos humanos, financiera y de auditoría interna. De manera escueta, el Pleno de la Cámara decidió desvincular a Henry Batista Santana como director de auditoría en aplicación del artículo 94 de la Ley 41-08 de Función Pública. Batista Santana es certificado en prevención antilavado, prevención de delitos financieros y especialista en auditorías para el sector bancario. Hablemos del exministro de Salud Pública Rafael Chifino. Falleció hoy aquejado de problemas de salud. El reconocido epidemiólogo y pediatra fue director ejecutivo de la Comisión de Reforma del Sector Salud. Fue viceministro de Salud Colectiva, el responsable de enfrentar el brote de la chikungunya que se detectó en el país. Los restos del doctor Rafael Chifino... Son velados en la funeraria bandino del Abraham Lincoln, por donde han desfilado colegas médicos, amigos y familiares. Desde este sábado en la noche aumentará la humedad por la incidencia de un frente frío que nos llega fuera de temporada. Nuestro compañero Cristian Peralta nos dice más en el estado del tiempo. Buenas noches.
13: Gracias, muy buenas noches. Las condiciones del tiempo para este fin de semana caracterizadas en parte por bastante sol, pero pues vamos a ver un sistema frontal se estará acercando y vemos entonces en las imágenes que hemos tenido un día con eh, abundante sol, poca nubosidad y eso contribuyó a que las temperaturas pues, eh, se tornaran también más calurosas, tomando en cuenta por supuesto la actividad o el tiempo del año en el que nosotros eh, nos encontramos. Mientras tanto, Vemos también que se registró un cielo mayormente despejado en Cuba, también Jamaica, Puerto Rico. Y miren el modelo de precipitaciones. Se espera entonces que a partir del sábado en la noche, quizás el domingo, entonces comience a acercarse una vaguada asociada a un frente frío, amigos, un frente frío ya fuera de temporada, estamos hablando ya de la segunda quincena de mayo, y destacar que inducirá humedad y precipitaciones mayormente Hacia el noroeste, en el caso de Montecristi, también Puerto Plata, Santiago de los Caballeros, Valverde Mao y parte de la zona fronteriza. Mucha atención porque por allá se esperan estas precipitaciones a partir de este sábado o incluso el domingo en horas de la mañana. Lo tenemos muy pendiente. Hablemos del oleaje, pues también estará estable en las costas del país, 3 a 5 pies, la costa atlántica. 2 a 4 en la costa caribeña, así que si usted piensa ir a la playa, pues lo puede hacer con toda confianza porque el oleaje estará bien estable durante este fin de semana. Y hablando del oleaje o del mar, miren lo que ha ocurrido en Bávaro. Bastante sargazo que ha estado llegando por allá. Estas imágenes cortesía de Manuel González Tejeda Manegonte, que nos las envía y esta es una situación que se ha dado en esta zona ya en cabeza de toro y destacar que las autoridades han respondido y están eh, recogiendo toda esta cantidad de esta eh, hierba que pues llega o nos llega todos los años. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí con la emisión estelar de Noticias RNN porque como siempre les tenemos mucho más.
0: Gracias por darnos de su tiempo. Hablemos de participación ciudadana que llamó este viernes al presidente Luis Abinader a convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para poner fin a la crisis que se ha desatado en el Tribunal Superior Electoral, un enfrentamiento que involucra a los jueces de esa alta corte y denuncias de uso indebido de los recursos. Nos pone el tanto María de Ramírez.
10: Un conflicto interno que ya salió de ser interno a la, a, la, a la opinión pública nos tiene que llamar a la
8: preocupación porque tenemos que tener un órgano que sea todo lo contrario. Participación ciudadana califica de inaudita la situación que se vive a lo interno del Tribunal Contencioso Electoral. Para Lady Blanco, coordinadora general, este enfrentamiento de los miembros del TSE pone en juego la credibilidad de la institución que debe ser garante de los procesos democráticos. conflictos
10: que tienen que ver mucho con temas de transparencia. ...de uso de los recursos y de también imposiciones arbitrarias. ¿Y qué son, qué son esos? Son reflejos de lo que vemos en los partidos políticos. ¿Qué vemos en los partidos políticos? Falta de transparencia y acciones arbitrarias. Entonces no podemos tener el órgano que está llamado a derimir los conflictos... ...y a mantener sana
8: la democracia partidaria en esa situación también. Cuatro de los cinco jueces que componen el alto tribunal han denunciado el uso indebido de los recursos... Y arbitrariedades del presidente en funciones Marcos Cruz, denuncia que asegura recibió de manera personal Lady Blanco.
10: Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de tener un, un órgano debilitado, un órgano que no represente la institucionalidad que debe tener y, y también que
8: no esté revestido de
10: credibilidad y de transparencia.
8: Esto implicaría un serio riesgo de deterioro institucional, por lo que pide convocar al Consejo Nacional de la Magistratura.
10: No podemos esperar, como se hacen en, en pasadas las administraciones, que esperábamos hasta el año siguiente para tener ese órgano estructurado. No, vamos
8: a convocarlo desde ahora. El plazo para el cual fueron elegidos los actuales miembros del TCE vence el 17 de julio de este año. Margaret Ramírez, R. -ini, Ini.
0: Hablemos del cantante y compositor Aníbal de Peña, autor del himno de la revolución de abril de 1965. Se juramentó este viernes en el Partido Revolucionario Moderno, al darle la bienvenida junto a su esposa iluminada de Peña, el presidente y la secretaria general del PRM, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, destacaron el compromiso de rescatar la política de la mano de los buenos valores.
3: Mis canciones me adoran, quieren estar conmigo y, ese día, y hasta lloran cuando, cuando se reúnen
4: conmigo.
3: De rescatar la política sobre la base de
10: valores y de esa forma acoger aquí a todos los dominicanos y las dominicanas que estén dispuestos a luchar de la mano con nosotros. Hoy, con mucho orgullo, le damos una formal bienvenida.
0: Aníbal de Peña residió en Estados Unidos por muchos años y tras su juramentación informó que se quedará de retirada en la República Dominicana. El cantante militó por muchos años en el Partido Revolucionario Dominicano. Y decenas de familias fueron desalojadas la mañana de hoy de sus viviendas un operativo en el que se utilizaron equipos pesados para derribar casas levantadas en terrenos del sector Solanita en La Victoria Guillermo Tejeda nos cuenta
16: Desde temprano las palas mecánicas se presentaron a la Solanita de La Victoria derribando las viviendas y provocando que las familias se apresuraran a sacar sus aguares La situación se tornó tensa cuando los residentes enfrentaron a pedradas a los agentes policiales que respondieron con balines de goma. Por el desalojo se señala al hacendado Víctor Magallanes y a un hermano quienes alegan ser los propietarios de las tierras ocupadas. Algunas familias opusieron resistencia a salir de sus viviendas, pero otras cargaron con sus aguares para evitar ser arrasados. Del desalojo, manifestantes de incendiaron neumáticos que no detuvieron a los equipos que arrasaban todo lo que encontraban a su mano. Los desalojados alegan que los predios donde levantaron sus casas son del Estado y demandaron intervención de las autoridades ante lo que califican como un gran abuso. Dejar a la intemperie a familias con muchos niños. Guillermo Tejera, RNN.
0: Lamentable. Y el bajo nivel de almacenamiento que registra la presa Sabaneta preocupa a ganaderos y agricultores de San Juan, quienes denuncian pérdidas millonarias por la falta de agua. Julio César Mateo nos dice más. Afecte a lo mínimo. Hemos tenido que coger, como quien dice, la comida de la gente y echárselo a los animales.
14: Así se expresan agricultores y ganaderos del Valle de San Juan, a quienes la sequía afecta significativamente. Afirman que la producción de leche y alimentos están siendo diezmados ante la falta de lluvia y los bajos niveles de la presa de Sabaneta.
2: Bueno, El ganado está, está crítica la cosa aquí, porque mire, nada más mire la muestra del canal. Esa, esa vaca para darle agua hay que llevarla dos y tres veces arriba a darle agua, porque no baja ni siquiera para los animales.
14: La escasez de agua no solo afecta a los hombres del campo de San Juan, ...sino también en la ciudad a las amas de casa.
10: El, el agua que, que en ese acueducto no es suficiente para darle agua, digamos, Mogollón.
14: Pero a pesar de la desesperación por los daños que denuncian ganaderos y productores agrícolas... ...el encargado del INDRI en San Juan dice que la situación de la sequía no es para alarmarse.
5: Nos hemos reunido con las juntas de regalos, sobre todo los que pertenecen a la prensa y con sus técnicos... ...no para alarmar,
12: claro...
14: Para prevenir. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo,
0: RNN. Hablamos del presidente Luis Abinader, quien realizará este sábado un recorrido que abarcará comunidades de Salcedo y Moja, donde se reunirá con productores agropecuarios. El jefe de Estado también encabezará el acto con motivo del Día del Agricultor en el monumento erigido a los hombres del campo en la ciudad. Abinader también inspeccionará centros de vacunación en Salcedo y Moja como parte de una intensa agenda de trabajo para el fin de semana. Nos vamos a comerciales, pero al regreso la familia Rosario lleva sus reclamos ahora a la procuradora Miriam Germán. Y los preparativos para la celebración de los 60 años del decapitamiento de la tiranía trujillista. Los detalles, al regreso por RNN Misión Estelar.
4: Muy buenas noches, iniciamos la entrega deportiva. Muy bien, acompañados, vamos para el Palacio Presidencial porque las reinas del Caribe visitaban a nuestro presidente Luis Abinader. Él le entregó la bandera tricolor porque las chicas van para el torneo Liga de Naciones en Italia y luego a las Olimpiadas, un preolímpico y las Olimpiadas. Priscila Rivela dio las gracias. Don Luis Abinader dijo, confío en ustedes, los apoyo totalmente y es cierto. Y luego de entregar la bandera a las reinas del Caribe, el presidente recibió un obsequio de las chicas, una camiseta con el número uno y su apellido en espaldas definitivamente muy bien acompañado el presidente de la república y toda su comitiva las reinas del caribe viajan en busca de una medalla olímpica y desde aquí buenas vibras en las grandes ligas, Vladimir Guerrero Junior con este batazo grande, largo y inmenso al revés por el Raifín La Bola en el de Montecristi! ¡Qué palo de Vladimir! El noveno cuadrangular de la temporada, el número 33 de Por Vida. Vladimir se lo conectó a los Phillies de Filadelfia. Llegó a 27 vueltas producidas. Sigue caliente el hombre. Mientras tanto, Carlos Santana de los Reales de Kansas City en el segundo juego de una doble cartelera contra los Midas Blancas. La mandó al Morro de Montecristo y la única carrera en el segundo juego de los Reales Que perdieron de los Medias Blancas 3 por 1 Séptimo cuadrangular de Carlos Santana y 247 de su, cabre, de su carrera Mientras tanto, Jonathan Villar de los metros de Nueva York se quedó parado se Quedó mirándola por el rifle, la mandó al Morro de Montecristo Jonathan Villar de los metros, se logró su segundo vuelo cerca El número 82 en su carrera, remolcó dos y lleva nueve tampa B y le gana los metros tres carreras por dos. Marcelo Zuna, selfie time. Por el mismo Centerfield. Qué abuso la mandó al... Lo de Montecristi. Qué palo, mamacita. Y Marcelo Zuna comenzó a disfrutarse su recorrido. No se hizo el selfie antes de la primera. No. Lo dejó para luego de la tercera. Marcel lleva seis cuadrangulares y 172 de por vida en las mayores. Este palo fue a los cerveceros de Migo, que Ramón Laureano no se quedaba fuera de la fiesta de palos y la mandó al morro de Montecristi por el como Descomunal batazo de Ramón Laureano de los Atléticos de Oakland, su octavo de la campaña, el 43 de por vida y los mellizos aguantando los palos. El peor equipo de las grandes ligas, los mellizos de Minnesota y Laureano con un excelente inicio de esta temporada 2020. 21. Los atléticos ganaban el partido de forma fácil. Este domingo, Michael Jordan va a representar el legado de Kobe Bryant en la ceremonia del Salón de la Fama de la NBA. Kobe será exaltado y junto a grandes figuras como Kevin Garnett y Tim Duncan. Grandes amigos eran Michael Jordan y Kobe Bryant. Jordan está en entusiasmado. Por otro lado y es viernes y el cuerpo lo sabe Vámonos Lebrón Devórame otra vez Hoy devórame otra vez Yo no canto pero Lebrón Bueno más o menos baila Un anuncio Con fondo de salsa Y Lebrón Le enseñó a todo el mundo Que él con toda su estatura Él la hace Y si no la hace lo intenta Ahora baila mejor que muchos, sabes
0: por la ejemplo yo. Pero ¿eh? bueno, si tú no bailas salsa, el te ganó. Gracias, Mani. Feliz inicio de fin de semana. Hablamos de los representantes de la familia Rosario que piquetearon la Procuraduría General de la República para demandar una investigación sobre una colosal fortuna que, según ellos, tendrían retenidos funcionarios del gobierno en contubernio con abogados que en principio los defendían. Completa esa información o con Francisco Herrera.
17: Entonces, si usted llama a un estafador, ¿cómo que usted busca
5: preso? Alegando que ningún organismo del gobierno les pone atención a sus reclamos, decenas de miembros de la familia Rosario se manifestaron frente a la Procuraduría General de la República para que se disponga una investigación sobre su caso. Se trata de una millonaria herencia que, según estas personas, estarían depositadas en bancos extranjeros. Y ahora la emprenden contra su antiguo abogado, Johnny Portorreal. Pero hay un contuberno
2: entre el abogado, el consejo viejo y la misma fiscalía de no llamar a Portorreal. Nosotros la familia, lo que pedimos es que Portorreal sea llamado, emplazado, para que nos rinda cuenta dónde está ese dinero que él trajo, a quién se lo entregó, porque todo el tiempo habla de una nómina de pago y nunca, nunca no entrega nada.
5: Alegaron que están dispuestos a llevar su demanda hasta las últimas consecuencias.
2: La más
14: grande, la de los Rosarios, que él mencionó y está en la prensa nacional,
5: de que ellos tenían en custodia más de un trillón, no voy a decir ni peso ni nada. La familia Rosario viene declarando desde hace varios años millones de una legada herencia que se le habría depositado principalmente en bancos españoles. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Y el presidente del Senado, Eduardo Estrella, recibió una delegación de la República de Honduras encabezada por el ministro de la presidencia de ese país, Evaldías. Díaz. El senador Estrella aprovechó el escenario para conversar sobre temas comunes enfocados en los restos que tienen ambos países para crear un nuevo sistema de gestión del agua, construcción de presas y viviendas.
7: Cada día nos tenemos que unir más que nunca como países hermanos, como países... De, de, de esta área del Caribe, Centroamérica, de América Latina y yo creo que tenemos muchos retos por delante pero lógicamente mucho intimismo entre ambos países y que cada vez más yo sé que se van a fortalecer las relaciones entre ambas naciones.
0: Las alianzas público-privadas, Honduras ha sido un país exitoso con una inversión superior a los 3 mil millones de dólares en los últimos eh, cinco años y eso es algo eh, que nosotros podemos compartir esa experiencia con Dominicana especialmente porque es un elemento que entiendo es una apuesta al desarrollo y a la inversión eh, en, en este país. En el encuentro el representante de la provincia de Santiago y el ministro de la presidencia de Honduras destacaron la importancia de seguir fortaleciendo los lazos de cooperación. En la reunión participó la senadora del Distrito Nacional, Faridia Raful, y por la delegación hondureña estuvieron Frank Ali, jefe del gabinete del gobierno hondureño, y David Chávez, diputados de Honduras. El momento a los héroes del 30 de mayo, erigido en el lugar donde ajusticiaron a Trujillo, es remozado para la celebración del 60 aniversario de ese hecho histórico que dio paso a la libertad y a la democracia que disfruta hoy el pueblo dominicano. Lauri Lamar conversó con Ciudadanos, que lamentan el, el abandono histórico del histórico monumento, y aquí los detalles.
15: De que también perdemos la visión histórica.
9: Luce arrabalizado el monumento a los héroes del 30 de mayo, lugar que honra a los hombres que dieron muerte al tirano cuando se dirigía a su natal San Cristóbal en mayo de 1961. Una gran grieta amenaza con dividir en dos una de las estructuras levantadas en el lugar.
14: Que lo han dejado caer, se ha ido deteriorando poco a poco y las autoridades competentes no han hecho nada Eso es un
5: monumento histórico que deben de permanecer en nuestro país permanentemente.
15: En cuanto a este monumento y la razón de ser, me sorprende que nuestras autoridades no tengan la visión, la visión de entender que esos descuidos afectan nuestra imagen.
9: Aunque el monumento fue restaurado en el año 2010 por la Cámara de Diputados, la falta de mantenimiento por las autoridades lo deterioraron nuevamente.
11: Se han descuidado en todo, porque nada más ha quedado en palabra y, y en abandono, es decir, como que no, la palabra que han dicho no la... Quiere decir, no la, no, no la han cumplido.
9: Las esculturas elaboradas por el conocido artista Silvano Lora y que simbolizan la libertad del pueblo dominicano honran a Antonio de la Maza, Juan Tomás Díaz, Antonio Inver Barrera, Modesto Díaz, Pedro Olivio Cedeño, Salvador Estrella Zadalá, Roberto Pastoriza, Óscar Tejeda, el Teniente Amado García, Luis Amía Mateo y Luis Miguel Cáceres, quienes ajusticiaron a Trujillo. Laurila Mar, RNN.
17: Muy buenas noches. La televisión dominicana continúa recibiendo contenido de temporada. Ahora le toca el turno a los expertos en la danza. Tras ocho años fuera de la televisión dominicana, Georgina Duluc regresa a la pantalla chica y en esta oportunidad como co-conductora del reality show Baila Dominicana, junto al presentador de televisión Enrique Crespo, a transmitirse este verano por Digital 15 y Telemicro Internacional. El reality tendrá como escenario el nuevo, emblemático e impresionante Hotel Lopezán Costa Bávaro Resort Spa y Casino en Punta Cana, donde filmarán los 12 episodios de la batalla de baile. Baila Dominicana Baila, que llegará además de Estados Unidos, Europa y todo el Caribe, se presentará todos los domingos en horario primetime de 8 a 10 de la noche bajo la producción estelar de Bucanero Films Dominicana. Hoy la artista ganadora de 15 premios Grammy e ícono de la música mundialmente famosa Alicia Keys lanzó un himno y un remix especial de su sencillo Underdog con las sensaciones de la música latina Nicky Jan y Raúl Alejandro. La versión original de Underdog está certificada como platino fue número uno en el chart general de iTunes y se convirtió en la canción más agregada en la radio Top 40 en los Estados Unidos después de su lanzamiento El actor Jaime Garza falleció este viernes de su hogar a los 67 años según fue confirmado por su amiga y expareja la también actriz Rosita Pelayo y la Asociación Nacional de Intérpretes. Garza se dio a conocer a nivel internacional por su actuación en Simplemente María, 1989, donde compartió, donde compartió el rol protagónico con la actriz Victoria Rufo y por su participación junto a Verónica Castro en Rosa Salvaje, 1987, entre otros títulos. La salud del actor se había visto mermada desde tiempo atrás. En el 2010 afrontó un derrame cerebral, que lo puso en una situación crítica de la que se pudo recuperar. Y el cantante urbano Osuna, quien visitó este viernes el Palacio Nacional, motivó a la población juvenil a vacunarse contra el COVID-19 para poder volver a la normalidad lo más pronto posible. Asimismo, destacó el apoyo del gobierno en la promoción de la música y el cine para atraer inversión extranjera.
16: Gracias a todos esos jóvenes que me apoyan y los exhorto a que se vacunen, los exhorto a que salgan a vacunarse para poder nosotros hacer nuestros conciertos, para nosotros poder ya salir sin esta máscara, sin preocupación, para nosotros poder dar el todo por el todo, poder traer toda esa gira de todos los artistas mundialmente, poder desarrollar el cine grandemente a
17: puertas abiertas, los exhorto a que se vacunen y de verdad que vamos por encima mi República Dominicana, los amo mucho. El destacado artista domínico puertorriqueño ofreció estas declaraciones tras realizar una visita de cortesía al presidente Abinader la mañana de este viernes. El encuentro se realizó a puertas cerradas en el despacho del mandatario y luego Zuno improvisó una rueda de prensa donde detalló lo tratado con el presidente Abinader. Recordemos que el año pasado el cantante hizo una importante inversión en el país comprando una emisora radial. Hasta que diversión un feliz el resto de la noche. Y feliz fin de semana también.
0: Gracias, Miriam. Igual para ti y para usted. Ahora con nosotros, nuestros veteranos. En resumen final. Buenas noches.